0: Hoofdstuk 60, deel 2, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Ca Singh. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 60, deel 2, voor uitzichten. Met een ontroerdiger gezicht dan ik nog ooit bij haar had opgemerkt. Gaf de goede ziel mij een kus en ging haar weegs de manier waarop zij de namen harer vogeltjes oplas alsof zij bang was ze te hooren zelfs uit haar eigen mond deed mij huiveren dit was geene vrolijke voorbereiding voor mijn bezoek en ik had het gezelschap van meneer Vols wel kunnen missen toen richard die een paar minuten na mij kwam hem als gast medebracht hoewel onze maaltijd zeer eenvoudig was waren ada en richard toch eene te samen uit de kamer om het een en ander te helpen gereed maken mijnheer vholes nam deze gelegenheid waar om een gemompeld gesprek met mij te houden hij kwam naar het venster waar ik zat en begon over simmons in te praten eene vervelend stille plek juffrouw summerson voor iemand die niet in de praktijk is zeide hij het glas met zijn zwarte handschoen besmerende om het helderder voor mij te maken ja er is hier niet veel te zien antwoordde ik en ook niet te horen, juffrouw hervatte mijnheer vholes somtijds komt er wel een beetje muziek hier binnendwalen maar wij van het vak zijn niet muzikaal en laten zulk een muzikant spoedig wegjagen ik hoop dat meneer jarndyce zoo welvaart als zijne vrienden maar kunnen wensen ik bedankte meneer vols en zeide dat hij zeer welvoer ik zelf heb het genoegen niet van onder het getal zijner vrienden te worden toegelaten hervatte meneer vols en ik weet wel dat de heren van ons vak somtijds met ongunstige ogen worden beschouwd wij kunnen echter niets anders doen dan onder goed en kwaad gerucht en allerlei vooroordeel wij zijn slachtoffers van het vooroordeel altijd maar recht door zee te gaan hoe vindt ge dat meneer carstone er uitziet juffrouw summerson zeer slecht schrikkelijk angstig juist zeide meneer Vols: hij stond achter mij met zijne lange zwarte gedaante die bijna tot aan de zoldering der lage kamer reikte bevoelde, de puisten op zijn gezicht alsof het sieraden waren en sprak zo binnensmonds en gelijkmatig alsof hij voor geen menselijke aandoening vatbaar was Meneer woodcourt komt nog al naar hem zien geloof ik hervatte hij mijnheer woodcourt is zijn trouwe vriend antwoordde ik o ja maar ik meen als dokter naar hem zien voor een kranke geest hij weinig doen zeide ik, juist zeide meneer Vols weder: Zo traag, zo hongerig, zo door en bloedeloos was het mij, alsof Richard onder de ogen van deze raadsheer wegteerde en hij iets van een vampier had. Juffrouw summerson zei meneer Vols langzaam zijne handen wrijvende die met of zonder zwarte handschoenen altijd koud schenen te zijn. Dat was een onberaden huwelijk van meneer Carstone. Ik verzocht hem mij niet te vergen om daarover te spreken. Zij waren geëngageerd toen zij beiden nog zeer jong waren, zeide ik hem enigszins verontwaardigd, en veel betere vooruitzichten hadden toen Richard zich nog niet had overgegeven aan de ongelukkige invloed die nu zijn leven verdonkerde juist zeide meneer Vols wederom evenwel daar ik in alles recht door zee ga zal ik met uw verlof juffrouw summerson nog aanmerken dat ik dit waarlijk als een zeer onberaden huwelijk beschouw ik ben deze verklaring verschuldigd niet alleen aan meneer carstone's betrekkingen voor welke ik mij natuurlijk wens te vrijwaren maar ook aan mijne eigen reputatie die mij dierbaar is als een man die gaarne een respectabel man wil blijven heten, dierbaar ook aan mijne drie dochters thuis, voor wie ik een gering vermogen poog op te leggen. Dierbaar wil ik zelf zeggen aan mijn bejaarde vader, wie ik het een voorrecht acht te ondersteunen. Het zou een geheel ander huwelijk worden, meneer Vols, zeide ik, veel gelukkiger en beter, kortom, geheel iets anders. Als richard zich liet overhalen om van dat noodlottige proces waarin gij voor hem werkzaam zijt af te zien met een bijna onhoorbaar kuchje achter zijn zwarte handschoen boog meneer Vols zijn hoofd alsof hij dit niet geheel wilde tegenspreken dat kan wel wezen juffrouw summerson zei hij en ik wil gaarne toestemmen dat de jonge dame die op zulk eene onberadene manier Meneer Carstone's naam heeft aangenomen. Gij zult het mij wel niet kwalijk nemen dat ik deze aanmerking hier nog eens invlecht, als een plicht die ik aan meneer Carstone's betrekkingen verschuldigd ben. Eene zeer fatsoenlijke jonge dame is. Mijn bezigheden hebben mij verhinderd veel in gezelschappen te verkeren, maar ik meen toch wel bevoegd te zijn om op te merken dat zij eene zeer fatsoenlijke jonge dame is wat schoonheid betreft daarover kan ik zelf niet oordelen. ik heb van een kind af aan nooit veel daarop gelet maar ik durf toch wel zeggen dat de jonge dame ook in dat opzicht eene goede partij is zij wordt gelijk ik gehoord heb onder de klerken hier in de buurt voor schoon gehouden, en zij hebben er meer verstand van dan ik wat nu de eisen van meneer carstone betreft. Zijn eisen, meneer Vols? verschooning antwoordde hij even binnensmonds en langzaam voortgaande. Meneer carstone heeft zekere eisen volgens zekere testamenten die in proces liggen. Wat die eisen betreft en de manier waarop meneer carstone zijne belangen wil behartigd hebben, heb ik u gezegd, juffrouw Summerson toen ik de eerste maal het genoegen had met u te spreken dat ik erop uit was om altijd recht door zee te gaan die woorden gebruikte ik want toevallig teekende ik ze in mijn dagboek aan dat altijd overlegd kan worden en daarom verklaar ik u dat meneer carstone tot regel had gesteld dat hij zelf voor zijne belangen wilde waken en dat wanneer een cliënt een regel stelt die niet van ongeoorloofde aard is heb mij voegde die regel te volgen dat heb ik dus gedaan en doe ik ook nog maar ik wil voor de betrekkingen van meneer carstone toch niets verbloemen zo openhartig als ik voor meneer Jarndyce ben geweest ben ik voor u ik acht het in mijn vak een plicht dit te wezen Hoewel men er niemand iets voor kan rekenen, ik zeg openlijk hoe ongevallig het ook wezen mag dat naar mijn gedachten de zaken van meneer Carstone in een zeer slechte staat zijn, dat ik meneer Carstone zelf in een zeer slechte staat reken en dat ik dit voor een onberaden huwelijk houd. Of ik hier ben, meneer? Jawel, zeer verplicht. Ik ben hier, meneer Carstone. En heb het genoegen van een aangenaam gesprek met juffrouw summerson waarvoor ik u hartelijk danken moet, meneer. Zo brak hij af, tot antwoord aan Richard, die hem de kamer binnenkomende had aangesproken. Ik was thans maar al te wel bekend met de zorgvuldigheid van meneer Vols om voor zichzelf en zijn respectabele naam te zorgen, om niet te begrijpen dat wij reden hadden om voor zijn cliënt. Het ergste te vrezen, wij namen plaats aan tafel waar ik gelegenheid had om Richard met angstige zorgvuldigheid gade te slaan. Meneer Vols hinderde mij hierin niet, hoewel hij vlak tegenover mij zat, want ik twijfel eraan of hij wel ooit zijn ogen opsloeg dan alleen om zijn gastheer aan te zien. Ik vond Richard mager en vervallen, slordig in zijn kleding verstrooid van manieren zich nu en dan dwingende om levendig te zijn en dan weder in een dof gepeins verzinkende zijn groote heldere ogen die zo vrolijk plachten te staan hadden nu iets angstigs en onrustigs ik kan juist niet zeggen dat hij verouderd was iemands jeugd kan wel verslijten zonder dat hij daarom ouder schijnt te worden en zulk een verslijten had richards jeugd en jeugdige schoonheid verteerd hij at weinig en het scheen hem onverschillig wat hij at hij toonde zich ongeduldiger dan hij placht te zijn en was opvliegend zelfs tegen ada in het begin dacht ik dat zijne oude luchthartigheid van toon geheel verdwenen was maar somtijds kwam die toch nog eens uit gelijk ik mij somtijds een ogenblikkelijke zweem van mijn oud gezicht uit mijn spiegel had zien aankijken zijn lach had hem nog niet geheel begeven maar geleek naar de echo van een vrolijke klank en die is altijd treurig evenwel was hij op zijne oude hartelijke manier zo blijde als ooit dat ik daar was en wij praten genoeglijk over de oude tijd dit scheen meneer vols geen belang in te boezemen hoewel hij somtijds een smak gaf die ik geloof dat een glimlach moest wezen kort na de maaltijd stond hij op en zeide dat hij als de dames het niet kwalijk namen weder naar zijn kantoor zou gaan altijd aan de zaken vols riep richard uit ja meneer carstone antwoordde hij de belangen der cliënten moeten nooit verwaarloosd worden zij gaan boven alles in de gedachten van een praktizijn als ik die bij zijne medebroeders in de praktijk en het geheele publiek een goede naam wens te bewaren dat ik mij het genoegen van dit aangenaam gesprek ontzeg kan wel enigszins met een oog op uwe eigen belangen zijn meneer carstone richard verklaarde zich hiervan overtuigd en lichtte meneer Vols uit hij terugkwam zeide hij ons meer dan eens dat vholes een goede kerel was iemand die men kon vertrouwen iemand die deed wat hij zeide een heel goede kerel hij zeide dit op zulk een uitdagende toon dat het mij inviel dat hij aan meneer vholes begon te twijfelen toen wierp hij zich afgemat op de sofa en ada en ik ruimden de tafel af want zij had geen andere meid dan de vrouw die de kamer schoonhield mijn vriendinnetje had eene kleine piano en ging stil daarvoor zitten om eenige van richards liefste stukjes te zingen nadat de lamp eerst naar de andere kamer was gebracht daar hij klaagde dat het licht hem in de ogen hinderde ik zat tussen hen in dicht naast ada en gevoelde mij zeer treurig worden, terwijl ik naar haar zachte stem luisterde ik geloof dat dit met richard ook zo was en hij daarom de kamer donker wilde hebben zij had enige tijd gezongen nu en dan opstaande om zich over hem heen te buigen en hem aan te spreken toen woodcourt binnenkwam hij zette zich naast richard en door een half schertsend half ernstig gesprek kwam hij op eene zeer natuurlijke en ongedwongene manier te weten hoe deze zich bevond en waar hij de gehele dag geweest was. Weldra stelde hij hem voor om te samen nog een kleine wandeling over een der bruggen te doen, daar het een heldere avond en maneschijn was, en daar Richard gereedelijk zijn toestemming gaf, gingen zij met hun beiden heen zij lieten mijne ada nog voor de piano zitten en mij naast haar toen zij weg waren sloeg ik mijn arm om haar middel zij legde hare linkerhand in de mijne ik zat aan die kant maar hield de rechter nog op de toetsen en liep daar overheen en weder zonder een toon aan te slaan esther liefste zeide zij het stilzwijgen afbrekende Richard is nooit zo wel, en ik ben nooit zo gerust over hem, dan als hij met Ellen Woodcourt is. Dat hebben wij u te danken. Ik beduidde haar dat dit bezwaarlijk zo kon wezen, dewijl mijnheer Woodcourt om haar bij neef John aan huis was gekomen, en ons daar allen had gekend, en omdat hij altijd veel van Richard had gehouden, en Richard van hem, en, enzovoort dat is alles wel waar zeide ada maar dat hij zulk een trouwe vriend voor ons is hebben wij toch aan u te danken ik vond het best mijn vriendinnetje maar gelijk te laten houden en er niets meer van te zeggen dit zeide ik haar dus en wel op een luchtige toon omdat ik haar voelde beven esther liefste ik wilde zoo gaarne eene goede vrouw zijn eene Heel, heel goede vrouw, dat moet gij mij leren. Ik haar leren, ik zeide niets meer, want ik lette op de hand, die over de toetsen zwierf en begreep dat ik niet behoefde te spreken, dat zij het was die mij iets te zeggen had. Toen ik neef Richard trouwde, kon ik wel raden wat er voor hem lag. Ik was een lange tijd met u volkomen gelukkig geweest en ik had nooit angst of onrust gekend daar iedereen mij zo lief had en voor mij zorgde maar ik begreep toch wel in welk gevaar hij was lieve esther dat weet ik wel lieveling toen wij trouwden hoopte ik enigszins dat ik in staat zou zijn hem zijn dwaling te doen inzien dat hij die zaak als mijn man op eene andere manier zou leren beschouwen en ze niet om wil des te roekelozer voortzetten zoals hij nu doet maar al had ik dat niet gehoopt ik zou hem toch evengoed getrouwd hebben esther evengoed in de ogenblikkelijke vastheid der hand die nooit stil was eene vastheid die zij bij de laatste woorden kreeg en niet langer duurde vond ik eene bekrachtiging van haar ernstige toon gij moet niet denken lieve esther dat ik niet zou zien wat gij ziet en niet vrezen wat gij vreest niemand kan hem beter verstaan dan ik de grootste wijsheid van de wereld zou richard haast niet beter kunnen verstaan dan mijne liefde doet zij zeide dit zo zacht en bescheiden en hare bevende hand duidde zoveel beweging aan terwijl zij over de zwijgende toetsen. Heen en weder zwierf Mijn arme lieve vriendin ik zie hem alle dagen op zijn ergst ik bewaak hem in zijn slaap ik let op elke verandering in zijn gezicht maar toen ik richard trouwde esther had ik vast voorgenomen om als de hemel mij hielp hem nooit te laten blijken dat ik bedroefd was om hetgeen hij deed en hem zo nog ongelukkiger maken als hij thuis komt moet hij geen onrust op mijn gezicht kunnen lezen als hij mij aanziet moet hij dat in mij zien wat hem mij deed liefhebben met dat voornemen heb ik hem getrouwd en dat ondersteunt mij ik voelde haar nog meer beven ik wachtte naar wat er nog meer moest komen en meende te raden wat het zijn zou en er is nog iets anders dat mij ondersteunt esther zij zweeg eene korte poos maar hare hand bleef in beweging ik zie een korte tijd vooruit en ik weet niet welke grote hulp ik misschien bekomen zal als richard mij dan aanziet kan er iets aan mijn borst liggen dat meer welsprekend is dan ik geweest ben dat meer vermogen heeft dan ik om hem den rechte weg te wijzen en hem te doen omkeeren hare hand hield nu stil zij sloot mij in hare armen en ik haar in de mijne als het dat wichtje ook mocht mislukken Esther, dan zie ik nog verder vooruit dan zie ik jaren en jaren ver vooruit en denk dan als ik oud word of misschien dood ben eene schoone vrouw zijn dochter gelukkig getrouwd, misschien trots op hem zal zijn en een zegen voor hem wezen. Of dat een braaf en edelman, even schoon als hij placht te zijn, even vol hoop en veel gelukkiger in de zonneschijn met hem zal wandelen, zijn grijs hoofd eerbiedigen en bij zichzelf zeggen: Ik dank God dat dit mijn vader is. Door een noodlottig erfgoed geruineerd en door mijn hulp weder tot een man gemaakt o welk een hart was het dat zo snel tegen het mijne klopte deze hoop houdt mij staande lieve esther en ik weet dat zij het ook verder zal doen maar somtijds verdwijnt zij wel eens voor eene vrees die bij mij opkomt als ik richard aanzie ik poogde haar te beuren en vroeg haar wat zij vreesde schrijend en snikkend antwoordde zij dat hij misschien niet lang genoeg zal leven om zijn kind te zien Einde van hoofdstuk 60